0: ഓം ശ്രീ സായിറാം പ്രശാന്തി സന്ദേശം ചോദ്യോത്തരവേള ഒരു വശത്ത് ജീവിതം അനശ്വരം പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ നശ്വരം എന്ന വാക്കുതന്നെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അവസാനം നിശ്ചിതം എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അനശ്വരം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം നിശ്ചിതമാണെങ്കിലും നമ്മൾ അമരത്വത്തിലേക്കാണ് ജനിക്കുന്നതെന്ന് റിഞ്ഞിരിക്കണം നാം അമരത്വത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കണം ജനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം മരണമല്ല അത് അനന്തതയിലേക്കുള്ള ജനനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ഇവിടേക്ക് വീണ്ടും വരാൻ പോകുന്നില്ല അതാണ് പരമമായ നേട്ടം അതിലും വലുതായി ഒന്നുമില്ല ഒരുവൻ ഈ ലോകം വിട്ടു പോവുന്നത് പരമനിശബ്ദതയിലും ആനന്ദത്തിലും ശാന്തിയിലും ആയിരിക്കണം ഒരു താമരപ്പൂവ് പോലെ അത് ആഘോഷയോഗ്യമാണ് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെ മരിക്കണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസരങ്ങളാണ് ഇവ ഓരോ മരണവും ഒരു ആഘോഷമായിരിക്കണം അവ നിങ്ങളെ അസ്തിത്വത്തിൻ്റെ തലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രം അതുകൊണ്ട് ജീവിതാവസാന സമയത്ത് നാം എല്ലാവരും ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ചവരാവണം എന്നത് വ്യക്തമാണ് ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിക്കാത്ത ഒരാളുടെ ജീവിതം വിരൂപമായിരിക്കും ജ്ഞാനിയായ ഒരുവന് മരണം പോലും മനോഹരമായിരിക്കും മരണം ദിവ്യത്വത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ ആയി മാറും പിന്നീട് അതൊരു ദുരിതമല്ല പിന്നീട് അതൊരു നരകമാവില്ല എന്നാൽ സകല ദുരിതത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പുറത്തുവരലാവും ധ്യാനത്തിന്റെ ആഴം മനശരീരഭാവത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ അകന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും മരണത്തിന് മുമ്പ് ധ്യാനം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം സ്വാഭാവികമായി തീരും തികഞ്ഞ ആരോഗ്യത്തോടെ തന്നെ മരിക്കും ആ നമ്മൾ മരിക്കുക മാത്രമല്ല പകരം ഒരു ഉയർന്ന തലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതിനാൽ എല്ലാം സ്വാഭാവികമായിരിക്കും അവിടെ നമ്മുടെ ശരീരമായിരിക്കും ഒരു ചവിട്ടുകല്ലാവുന്നത് ഒരു ബുദ്ധൻ്റെ മരണം ഇവ രണ്ടുമായിരിക്കും അത് മരണമല്ല കാരണം ജീവിതം അനശ്വരമാണ് ജീവൻ ജനനത്തിൽ തുടങ്ങുകയോ മരണത്തിൽ അവസാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ദശലക്ഷം തവണ ജനിക്കുകയും മരണമടയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം അനന്തമായ തീർത്ഥാടനത്തിലെ ചെറിയ അധ്യായങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അബോധാവസ്ഥയിലായതിനാൽ ജനന മരണത്തിന് അതീതമായതിനെ കാണാൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു ജ്ഞാനമാർജിക്കും തോറും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമ്മൾ അറിയുന്നു മരണമടയുന്ന ആൾ അവൻ്റെ ശരിയായ മുഖം ദർശിക്കുന്നു ഒച്ചയില്ലാത്ത ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് മരണമല്ല അമരജീവിതം പ്രാപിക്കലാണ് അത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മരണം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്തെന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവൻ തിരികെ വരാൻ പോകുന്നില്ല അമരത്വത്തിലേക്ക് ജനിക്കുക എന്ന ഈ ചിന്തയെപ്പറ്റി ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി പങ്കിടാനുള്ളത് ചോദ്യം പ്രബുദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തി അവൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയോ മരണം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര ബാധിതനാവുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ട് ജ്ഞാനോദയം സിദ്ധിച്ച ഒരാളെ ഇത് ബാധിക്കുമോ ഇതാണ് ചോദ്യം അതെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജ്ഞാനികളായ വ്യക്തികൾ അവരുടെ ഗുരുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ ഇത്രയധികം ബാധിതരാവുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരെ അത് ബാധിക്കുന്നേയില്ല അത് ദുഃഖം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതല്ല ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാനത്തിലാണ് രജ്ജബ് എന്ന ജ്ഞാനിയുടെ ഉദാഹരണം എടുത്തു നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു മരിച്ചപ്പോൾ രജ്ജബ് പിന്നീട് തൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നതേയില്ല എന്തുകൊണ്ട് കണ്ണുകൾ അടച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായതിനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി എനിക്ക് കാണാനായി ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നുവെക്കുന്നത് എന്തിന് നമ്മുടെ പക്കൽ കോഹിനൂർ വജ്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കടൽ തീരത്തെ തരിമാണൽ പറക്കാൻ പോവുമോ രജ്ജബ് ഗുരുവിന്റെ മരണത്താൽ ബാധിതനല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ദുഃഖത്താൽ കണ്ണടച്ചതല്ല ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം കരയുകയായിരുന്നില്ല ഇതിനോടകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും രജ്ജപ് ഒരു ജ്ഞാനിയായ ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുവിൻ്റെ മരണശേഷം കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ രജ്ജപ് ധാതുവിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ പാടി നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് തുടർന്നു അതെ ധാതു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഈശ്വരനെ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ കണ്ടു പിന്നെ കാണാനായി ഈ ലോകത്ത് മൂല്യമുള്ള ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല എന്റെ കണ്ണുകളിലെ അവസാനത്തെയും ഏറ്റവും തീക്ഷ്ണമായതുമായ പ്രഭാവം എന്റെ ഗുരുവിൻ്റേതാവണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് പൊടിപടലങ്ങളാൽ മങ്ങലേൽപ്പിക്കാൻ ഞാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ധാതുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ രജ്ജപ്പ് ഈ വിധമാണ് പ്രതികരിച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വളരെ പ്രബുദ്ധനായ ശിഷ്യനായിരുന്നു രജ്ജപ്പ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ഗുരുവിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധന പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇത് ഒരു അപാരമായ സ്നേഹമാണ് ഗുരുവിൻ്റെ ശരീരത്തോടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണിത് ഗുരുവിനെ കണ്ടു ഒരു വലിയ ധാരണ ആണിത് രജ്ജ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവുമായി നല്ല അടുപ്പമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപക്രമം തുടങ്ങിയ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഏഴു വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പ്രായം മാതാപിതാക്കളുമൊത്ത് ഒരു മതപരമായ ഉത്സവത്തിന് വന്നതായിരുന്നു രജപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ധാതുവിനെ നേരത്തെ പരിചയമുള്ളതുപോലെ അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരു ഗുരുവിനൊപ്പം വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗുരുവിനെ തിരിച്ചറിയും കുട്ടിയായിരുന്ന രജപ് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നിട്ട് രജബ് മാതാപിതാക്കളോടായി പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഗുരുവായ ധാതു മരിച്ച ദിവസം രജബ് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ലോകത്തിനു നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി എനിക്ക് കാണാനായി ഒന്നുമില്ല ആരെയായിരുന്നു കാണേണ്ടത് ആ ആളെ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ എന്തിന് പാഴാക്കണം എന്തിന് പൊടിപടലങ്ങൾ സമാഹരിക്കണം ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കണ്ടുവെങ്കിൽ പിന്നെ കാണാനായി ഒന്നും തന്നെയില്ല നിങ്ങൾ പരമമായതിനെ കണ്ടു മമത കാരണമായിരുന്നില്ല രജബബ് തൻ്റെ കണ്ണുകൾ അടച്ചത് മറിച്ച് വലിയൊരു ധാരണയിലാണ് അദ്ദേഹം ദുഃഖിതനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം എത്ര കാലം ജീവിച്ചിരുന്നുവോ അത്രയും കാലം പാട്ടുപാടുകയും നൃത്തമാടുകയും ചെയ്തു കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴും ഗുരുവിനെ കാണാനാകുമായിരുന്നു ഗുരുവുമായുള്ള ഇരുപതു വർഷത്തെ നിരന്തര സംസർഗത്തിനു ശേഷം ആ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിരുന്നു കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും തന്റെ ഗുരുവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നു രജപ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു ശിഷ്യനിലേക്ക് പോകാം സുന്ദറോം ധാതു മരിച്ച സമയം അദ്ദേഹം ആ കിടക്കയിൽ കയറി സ്വയം കിടന്നു പിന്നീടൊരിക്കലും അദ്ദേഹം ആ കിടക്ക വിട്ടുപോയില്ല ഗുരുവായ ധാതു ആ കിടക്കയിലായിരുന്നു തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ കിടന്നിരുന്നത് അത് ആ ഒരു ഭാവനിലയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അത് ആ ഗുരുവിനാൽ കുതിർന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുന്ദരോ ഒരിക്കലും ആ കിടക്ക വിട്ട് പോയില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന ആളുകളുടെ ചോദ്യത്തിന് സുന്ദരോ മറുപടി പറയും എനിക്കിനി പോകാനെങ്ങുമില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ മോക്ഷം ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വർഗം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇവിടം വിട്ട് പോവില്ല എൻ്റെ ഗുരു ഈ കിടക്കയിൽ നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ ഈ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നെ മരിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് എന്നെ ഗുരുവുമായി ഏകതാളത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ ജീവിതവും മരണവും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തന്റെ ഗുരുവിൻ്റെ ജീവിതവുമായി സുന്ദരോ ഏക താളത്തിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവായ ധാതുവിൻ്റെ പേര് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറയും നീ അല്ലാതെ നീ അല്ലാതെ അപ്പോൾ സുന്ദരോ പറയും അതെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഞാൻ മറന്നുപോയി പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ധാതു ഞാൻ എൻ്റെ ഗുരുവുമായി ഒന്നായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ പരമാവസ്ഥ ശിഷ്യൻ ഗുരുവുമായി ഒന്നായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ധാതു എന്ന അദ്ദേഹം കാണാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ധാരാളം ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചു എന്നാൽ അവയെല്ലാം ധാതുവിന്റെ പേരിലാണ് രചിച്ചത് ചിലർക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പണ്ഡിതന്മാർ പോലും അവ ധാതുവിൻ്റെതല്ല എന്നു കരുതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്നാൽ സുന്ദരോ ധാതുവിന്റെ ചുണ്ടുകളിലെ ഒരു പൊള്ളയായ പുല്ലാങ്കുഴൽ പോലെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ശിഷ്യന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്നത് ഗുരുവുമായി ഒന്നാവുക എന്നതാണ് സുന്ദരോ അങ്ങനെ തൻ്റെ ഗുരുവായ ധാതുവുമായി ഒന്നായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാതുവിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ പാടാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സുന്ദരോ എന്നല്ല ധാതു എന്ന പേരിൽ രചിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പൂർണമായും യോജിക്കുന്നു പണ്ഡിതന്മാർ കുറച്ചുകൂടെ തുറന്ന മനസ്സുള്ളവരാകണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇത് പാണ്ഡിത്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഇത് പണ്ഡിതന്മാർക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഇത് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സ്നേഹമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എത്ര മനോഹരമായ കാര്യമാണ് ശിഷ്യന് തൻ്റെ സ്വന്തം നാമത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ രചിക്കാനാവുന്നില്ല അദ്ദേഹം മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം തന്നെ തന്നെ മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു ചില സമയങ്ങളിൽ ആളുകൾ ധാതുവിനെ ക്ഷണിക്കാനായി എത്തുമ്പോൾ സുന്ദരോ പറയും അതെ ഞാൻ വരാം അപ്പോൾ അവർ പറയും പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതല്ല നിങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ ധാതുവിനെ ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ സുന്ദരോ പറയും പക്ഷേ ഞാൻ ആരാണ് എന്തിനാണ് ആ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഞാൻ വരാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ചെറുപ്പമാണ് എനിക്ക് പ്രയാസമില്ലാതെ ദൂരങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാനാകും എന്തിന് അദ്ദേഹത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ധാതു ചില സമയങ്ങളിൽ സുന്ദരോയെ പറഞ്ഞു ആളുകൾ ധാതുവിനെ ക്ഷണിക്കാനായി എത്തും എന്നാൽ ധാതു തൻ്റെ ശിഷ്യനായ സുന്ദരോയെ പറഞ്ഞുവിടും ഇത് ആളുകളെ ചിന്താ ഞങ്ങൾ ഗുരുവിനെയാണ് ക്ഷണിച്ചത് ശിഷ്യനെ അല്ല എന്നാൽ ആ ഗുരുവും ശിഷ്യനും തങ്ങളുടെ പ്രേമബന്ധത്തിൻ്റെ കൊടുമുടിയിലുള്ളതിനാൽ തമ്മിൽ അലിഞ്ഞു പോയി എന്നത് ആ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല ധാതുവിൻ്റെ മരണശേഷം സുന്ദരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി ഒരു വാക്കുപോലും പറയുകയുണ്ടായില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവസംസ്കാരത്തിനായി പോയതുമില്ല എല്ലാവരും ആ ചടങ്ങിലേക്ക് പോയിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാർ ഒത്തുകൂടിയിരുന്നു അവർ എല്ലാവരും വിലപിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യനായ സുന്ദരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവിന്റെ കിടക്കയിലേക്ക് കയറി പുതപ്പ് പുതച്ച് ഗുരുവുമായി ഒന്നായി തീരുകയായിരുന്നു ആളുകൾ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അവർ ഇത് ഗുരുനിൻ്റെയായിട്ടാണ് കണ്ടത് അവർ സുന്ദരോയോട് പറഞ്ഞു ഇത് ശരിയല്ല നിനക്കെന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ ഇത് നിന്റെ ഗുരുവിൻ്റെ കിടക്കയാണ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം അപ്പോൾ സുന്ദരോ പറഞ്ഞു സുന്ദരോ മരിച്ചു നിങ്ങൾ ആ ചടങ്ങിലേക്ക് പോയില്ലേ നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത് ആ ശരീരമാണ് ഞാൻ ധാതു ആണ് എന്നിലൂടെ ഇനി പ്രവർത്തിക്കും അദ്ദേഹം ആ കിടക്കയിൽ തന്നെ പിന്നീട് ജീവിച്ച് ആ കിടക്കയിൽ തന്നെ മരണമടയുകയും ചെയ്തു കാരണം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗുരുവുമായി ഒന്നായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചിലർ ഇതിനെ ഭ്രാന്തമായ ഒരു വിനോദമായി കാണും എന്നാൽ ഭ്രാന്തം മാഡ് എന്നാൽ എം എന്നാൽ ഗുരു മാസ്റ്റർ ഡി എന്നാൽ ഡിസൈപ്പിൾ ശിഷ്യൻ മാസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിസൈപ്പിൾ ഗെയിം ഇത് ഒരു മത്സരമല്ല നിങ്ങളും ആ അവസ്ഥയിലാകാതെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ നമ്മളും പ്രവേശിക്കും ഒന്നുകിൽ രജ്ജപ്പാവുക അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരവും ആവുക ചിന്തിക്കരുത് ഇവർ ചിന്തിക്കാനുള്ള ആൾക്കാരല്ല ഇവരെ പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇന്ന് ഈ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളും വിശദീകരിക്കുവാനായി ഒന്ന് രജ്ജബിൻ്റെ അവസ്ഥ മറ്റൊന്ന് സുന്ദരോയുടെയും രണ്ടുപേരും ധാതുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ഒരാൾ തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ മരണശേഷം ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം മുഴുവൻ കണ്ണുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു മറ്റേയാൾ സുന്ദരോ തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ മരണശേഷം ഗുരുവിൻ്റെ കിടക്കയിൽ തൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം ജീവിച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവും ശിഷ്യനും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്നായിത്തീരുന്നു നിങ്ങളുടെ സമയത്തിന് നന്ദി സായറാം